0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Kolay
2: yani. kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi. Merhabalar, Metropolitika programına hoş geldiniz. Bugün programı Murat Güvenç ben, Korhan Gümüş birlikte sunuyoruz. Programımızın konuğu Ahmet Ersoy, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden öğretim üyesi kendisine de hoş geldiniz diyoruz. Ahmet Ersoy hoş bulduk. Sağ programımıza olun. ilk defa konuk oluyor. Daha önce de çok arzu etmiştik kendisine konuk etmeyi. Bugün mümkün oldu. Canlı yapıyoruz şu anda programı. Ve Ahmet Ersoy'u tanıtmaya gerek var mı bilmiyorum ama kendisi Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi dediğim gibi sanat, mimarlık, görsel kültür Tarihi ve burada yöntem sorunları üzerine e, daha çok çalışıyor. E, bildiğim kadarıyla tabii benim bilgilerim eksik kalacaktır tanıtmak için her zaman. Çünkü bu programın e, tamamını e, kaplasa yeridir. Yaptığı çalışmaları ben şöyle bir gözden geçirdiğimde çok sayıda konuyla e, ilgileniyor. Bizim de tam e, ilgilendiğimiz konu şu anda aslında bu programın konusu da. Ee, Ayusofya'yı e, işleyeceğiz. Ancak Ayasofya'yı tarihi bir e, şey içinde bütünüyle değil, modernlik e, ve e, yakın tarih üzerine daha çok e, konu alacağız. Bu açıdan da baktığımızda aslında e, bir şey var tabii, bir kırılma noktası belki diyebiliriz. E, Fosati kardeşlerin örneğin 19. yüzyıl ortasındaki çalışmaları ile farklı bir şeye geçmesi, Ayasofya'nın bir mimari nesne, bir arkeolojik nesne olarak inşa edilmesi, temsil edilmesi meselesi var. Oysa ki modernlik öncesi bu tür anıt yapılar yani bir daha çok bir tü temsil aracılığıyla bütüne eklenmenen neredeyse sayısız imgelerden oluşuyor. Yani onların nerede tasarım, nerede betimleme olduğunu da tam keşfetmek çok kolay olmuyor. Tasarlanmış, önceden kurgulanmış olmaktan çok bunlar betimlenmiş, ögelerden oluşan bir mimariye dönüşebiliyor. Yani bugünkü mimarlık pratiklerinden biraz farklı. Bu imgeler zihinsel eylemliklerde kendilerini tekrarlıyorlar, kendilerini imliyorlar. Ve bunları bir araya getiren faaliyet aslında mimarlık, bu açıdan bugünkü mimarlık faaliyetinden... Farklı bir e, konumda gerçekleşiyor. Zaten Ayasofya'nın iç mekanının hep dillere e, destan olan bu olağanüstü, çok renkliliği, ışık oyunları biraz da sanki buna dayanıyor. Yani yan yana gelmiş, daha doğrusu getirilmiş mimari ögeler, temsiller. E, böyle baktığımız zaman Justinyen'in elindeki bir Ayasofya temsili ya da Konstantin'in elindeki şehir temsili farklı bir şey. Onlar... Ee, daha çok böyle elle tutulup bir metafor olarak bir şeye indirgenmiş ama bilinmezliklerini ortadan kaldırmayan temsiller. Yani onların bu halleri bilinmezliklerini aslında bir şekilde ortaya koyuyor. Çünkü metafor olmaktan öteye gidemiyorlar. Bunlar canlılar ve cansızların dünyası ile aşkınların, ruhani olanların arasındaki bir bağı kuran metaforlar gibi. Oysa ki modern temsiller Fosati'nin... Örneğin gerçekleştirmiş olduğu temsil biraz e, keşfi öne çıkaran, daha çok e, nesne olarak Ayosofya'yı kavramaya dair e, bir araştırma e, içeriyor, daha farklı bir yöntem içeriyor. E, bilmiyorum belki Ahmet Ersoy'un da tam hani üzerinde çalıştığı konulara dokunuyor gibi ge geliyor bana bu konu. Onun için ben lafı fazla uzatmadan sözü kendisine vermek istiyorum ee, şeyle ilgili eksikliklerim için de e, veya hatalarım olduysa da kusura bakmayın diyorum tanıtırken. Çok teşekkür ederim.
0: Ee, sağ olun. Ee, yani eksiklik değil fazlasıyla cömert bir şey yaptınız sunum yaptınız aslında. Ee, söylediğiniz, ben de tam söylediğiniz konular üzerinden belki e, başlarız diye düşünüyordum. Yani şöyle bir durum var, <gülüyor> dediğiniz gibi Ayasofya'nın e, Bizans döneminden Osmanlı dönemine intikal eden e, çok katmanlı e, bir takım e, şeyleri var, e, anlam dünyaları var. E, bunlardan bazıları çok ciddi devamlık arz ediyorlar. Yani Bizans dönemindeki bir e, ne diyeyim emperyal iktidar, emperyal tahakküm fikri e, ve binanın bu e, fikir üzerinden edindiği prestij e, Osmanlıların çok iyi bildiği ve benimsediği bir şey. E, ve bu e, aynen alınıp özümsenip e, kendine mal ediliyor ve bu emperyal prestij dediğimiz şey aslında Ayasofya'nın camileştirilmesiyle birlikte bir e, küresel hakimiyet, cihan hakimiyeti e, mefküresinin de e, bir e, ifadesi olarak kullanılabiliyor. Buradaki devamlılık bence çok önemli. Ama bu devamlılıkla beraber binanın tabii ki Bizans döneminde e, var olan hani uhrevi, e, dini e, şeyi, gücü e, temsil eden e, tarafı, e, dinsel üstünlüğün bir e, işareti olması fikri de yine o Osmanlı döneminde aynı şekilde devamlılık gösteriyor. Bütün bununla beraber de sizin de demin birazcık işaret ettiğiniz gibi büyüklü, küçüklü e, popüler veya resmi birbiri içine geçişken olan bir sürü anlatının e, bir sürü e, efsanenin e, hikayenin e, bu binanın algısıyla böyle bir yumak şeklinde, sarmalanmış şekilde devam ettiğini görüyoruz. Burada da aslında bunu işte öncelikle Stefan Yarasimos'un yazdıklarında daha sonra Gürüz Necipon'un yazdıklarında da görüyoruz. Bu efsaneler bütününde de çok ciddi ve gayet bilinçli şekilde yapılmış, sürdürülmüş bir devamlılık var. Yani ne bileyim 9. yüzyılda yazılan Ayasofya ile ilgili e efsaneler, Bizans dönemi içinde yazılan efsaneler Osmanlı tarih yazımına ve popüler kültürüne de çok ciddi şekilde eklemleniyorlar. Dolayısıyla böyle bu baktığınız zaman hani modern öncesi binaya baktığınız zaman müthiş bir anlam çeşitliliği ve hani bu çeşitliliği farklılığı farklı kullanımları değişiklikleri diyelim çok kolaylıkla içine bünyesine alıp hazmedebilme ee, ve bu e, anlam katmanlığını çoğunluğunu bünyesinde barındırabilme gibi bir özelliği var. Bir çok e, önemli, modern öncesi e, anıtın yapabildiği bir şey bu. E, sizin işaret ettiğiniz dönüm noktası çok önemli. Yani özellikle Fosati biraderlerin, işte İsviçreli mimarların gelip aslında Ayasofya üzerine bilimsel diyebileceğimiz bir çalışmayı yapıp e, onu artık mimarlık tarihinin ...bir e, öznesi haline getirmesi, onu e, dünya mimarlık tarihi içindeki belli bir kesite yerleştiriyor olması... ...ve bir artık formal özellikleriyle kendi dönemini yansıtan, özellikle Bizans dönemini yansıtan tabii ki... E, ...bir e, nesne olarak tanımlıyor olması, e, demin bahsettiğimiz o müthiş anlam bütünlüğü birbiriyle çelişen, örtüşen, çarpışan... Ee, ve zaman zaman değişkenlik gösteren e, anlamlar bütününün aslında ciddi şekilde daraltılması anlamına geliyor. Ee, ve e, bir taraftan hani Abdülmecit döneminde 1847'de başlatılan bu e, operasyonun yani restorasyon eyleminin aslında dünyada daha yeni yeni ya da batı dünyasında yeni yeni olgunlaşmaya başlayan hani mimari miras, şehir mirası e, fikrine ne kadar doğrudan eklenebildiğini e, ve burada o yönde nasıl bir e, gidiş olduğunu e, bize gösteriyor. E, bir taraftan da e, belki hani bugünkü e, ne diyeyim hali pürmeli de birazcık e, şey yapan e, çerçeve e, kuran bu fakirleştirme hani binanın sırf bir e, mimari tarih nesnesi olarak algılanma sürecinin de e, başlangıç noktasını oluşturuyor. Ben böyle konuşmaya devam ediyorum
2: ama. E, evet doğru e, yani çok güzel bir bağlam içinde e, şey yaptınız bunu. Çünkü bütün kültürel miras eylemselliklerinde çok sıklıkla rast geldiğimiz e, sorular <gülüyor> işte, üzerinde kafa yoruyoruz aslında. Bu çok e, aydınlatıcı oldu, çok ufuk açıcı oldu bu e, giriş konusunda. E, Devam etmeniz çok güzel. Yani hep birlikte e, dinliyoruz bunu. Çok e, ciddi bir e, şey var burada tabi. Çok iyi bir örnek.
0: Hı hı. E, yani isterseniz oradan şeye de geçebiliriz. Bilmiyorum çok hızlı bir atlama olur mu? Ama yani şöyle düşünelim. Hani bu binanın da bir özel bir e, durumu var. E, devşirilmiş bir bina. Gerçi hani Kabe'de devşirilmiş bir bina ona bakarsanız hani İslam aleminin en kutsal binası da bir e, İslam öncesi binasının devşirilmiş hali. E, ama hani Ayasofya için e, baktığımızda e, yani işin içinde bir yabancılık e, o hani katmanlardan bahsediyorduk ya bir sürü katmanlar var anlam katmanları. Gerçekten bu binayı bu binanın algısını Bizans ve Osmanlı dönemi boyunca e, hani tekil bir özcü bir e, şeye indiremeyiz, e, e, algıya indiremeyiz, bu mümkün değil. E, ve sanıyorum e, yani benim daha çok hani ortaçağ erken modern dönem çalışan arkadaşlarımın yazdıklarından, çizdiklerinden anlayabildiğim kadarıyla e, dönemim olmamakla birlikte e, bir e, ötekilik, yabancılık halinin ee, o e, anlam katmanları içinde hep bir şekilde e, bazen sinsi sinsi bazen çok daha kuvvetli şekilde yuvalanmış olduğu e, izlenimi e, bende ki. Bu, e, buna nereden e, şey yapıyorum, e, nereden çıkarıyorum bunu? Mesela e, şeye baktığımız zaman ilk e, fetih sonrasında yapılan bina devşirmelerine e, baktığımız zaman işlenebileğimiz ederek Zeyrek e, cami olabilir. E, işte Feneri İsa Camii olabilir. E, devşirilen binaların çok fazla müdahaleye tabi tutulmadığını görüyoruz. Ayasofya da dahil buna. Yani Ayasofya'da birçok mozaiğin ee, ve görsel betimlemenin, e, figürel betimlemenin e, bir kısmının 18. yüzyıl ortalarına kadar e, orada gayet ayan beyan görülür halde devam edebildiğini görüyoruz. Ee, diğer bazı örneklerde de yani böyle manastırdan, baz, bazilikadan devşirilen e, camilere baktığımız zaman da çok çok minimum, <gülüyor> çok minimal dokunmalarla ...o bina cami karakteri kazanıyor. Tabii ki e, bir tane minare veya iki tane minare koyuyorsunuz. E, Birtakım işte bir hat e, programıyla orasına burasına dokunuyorsunuz. Belki Ayasofya'da e, örneğinde olduğu gibi bir fetih ganimetliği simgeleyen bir sancak e, koyuyorsunuz binanın içine. Ama onun dışında e, binanın Bizans karakteri e, halel görmemiş oluyor. Ee, bu e, değişik şekillerde yorumlanabilir tabii. Hani modern olmayan e, kullanım pratiklerinden bahsedebiliriz ama bir taraftan da sanki o binanın ötekiliğinin, işaretlerinin devam ediyor olmasının da bir ideolojik mesaj olarak algılanma durumu var gibi geliyor e, bana. Yani orada şeylerin diyelim ki Bizans e, sanatkarlarının e, müthiş şeylerinin, maharetlerinin Eserinin hala görünüyor olması, o bina üzerinde İslam'ın edinebilmiş olduğu tahakkümün de e, bir şeysi simgesi dolayısıyla e, bu binanın yabancılığı yabancı doğru laf mı bilmiyorum ama e, ötekiliği, e, öteki tarafı e, temsil etme şeysi e, durumu. E, da bu katmanlar arasında devam eden hatta bazı Osmanlı e, dünyasındaki bazı grupları başından itibaren de rahatsız eden bir şey. E, bunun çok açık örneklerini belgelerde görüyoruz aslında yani 15. E, pardon 16. yüzyılın e, ortalarında bile e, hani burası cami olmalı mıydı olmamalıydı diyen birlerinin olmuş olduğunu e, bir takım işaretlerini görebiliyoruz. Ee, şimdi buradan e, izin verirseniz çok ciddi bir sıçrama yapacağım bu yabancılık meselesinden ve 19. 20. yüzyıl tarih yazımına geleceğim. Oraya da baktığınız zaman yani modern tarih yazımı içinde Ayasofya nerede duruyor? Özellikle Türkiye'de yazılan daha ulusal e, çizgide e, şey olmuş şekillenmiş mimarlık tarihine baktığınız zaman bu yabancılık meselesi hala ciddi bir böyle açık yara olarak duruyor. Gibi görünüyor Çünkü Ayasofya dediğimiz bina hep Osmanlı mimarlık tarihinin akışı e, içinde parantezlenen, kenarda duran ve mümkün mertebe uzak durulması gereken aslında Osmanlı mimarisinin e, formel e, dönüşümüne katkısı olmayan, e, kendi kendine oluşmuş bir dinamiğe sadece dışarıdan belki çok az etki eden bir bina olarak görülmeye çalışılıyor şeyi biliyorsunuz 1940'larda Ernst Dietz'in nasıl şeylere e, maruz kaldığını e, mobbing diyelim yani artık böyle çok ciddi e, bir şekilde e, yazdığı kitapta Türk sanatı kitabında hani Ayasofya'dan etkilenmiş olduğu imasını e, yaptığı için aforoz edilen bir sanat tarihçi var e, Türkiye örneğinde. E, dolayısıyla bu yani Ayasofya'nın bu e, yabancılığı, bir taraftan Osmanlı mimarisinin akış yaması içinde olmayan tamamen ayrı bir yerde ve dolayısıyla yabancı bir şey olmuş olması. Ama bir taraftan da o mimari geleneğin içinde e, özümsenmiş, hazmedilmiş, kendine mal edilmiş bir anıt oluyor olması da kendi içinde ciddi çelişkiler yaratıyor. Ee, dolayısıyla ben bunu hani modern dönemde, modern mimarlık, Tarihi yazımına, modern işte kültürel miras algısına geçtiğimizde hop diye veren kolaylıkla buharlaşan bir mesele gibi görmüyorum. Bu ikilemler, çatışmalar, Ayasofya'yla yaşadığımız aşk-nefret ilişkisi, e, hani İslami kanadın e, söylemlerinde de var. Ama bir o kadar çok daha seküler, e, daha bilimsel diyebileceğimiz e, tarih yazımı e, içinde de ciddi şekilde yovalanmış
2: bir mesele. Ben şeyi hatırlıyorum. Bu Teodosius limanı kazıları mesela. Yani şehir halkını çok fazla ilgilendirmedi gibi. Yani önemli bir arkeolojik şeydi bu. Keşifti. Ancak daha çok uluslararası kamuoyuna dönük bir keşifti. Tıpkı Mecit zamanında olduğu gibi. Yani daha çok Avrupa kamuoyuna dönük gibi. Mesela Corriere de Sera tam sayfa haber yaptı. yeni kapı kazılarını. Dünyanın en büyük Roma limanı diye. İstanbul'da hani bu arkeoloji çevresinin ve bilim çevresinin ilgisinin ötesinde böyle popüler bir ilgiye fazla dönüşemedi gibi geliyor bana. E çünkü hı hı. hani şehrin tarihiyle ilgili başka bir katmanına işaret ediyor. Aynı şekilde hı hı. surlarla ilgili tartışmalar, özellikle UNESCO Dünya Miras listesinde olmasına rağmen kara surları burada da aslında fethedilen bir şey olarak, hani bir hı hı. yapı olarak e, gündeme geliyor ama kendisinin yani bir şey olarak e, özne olarak e, bizi aslında rahatsız bir varlığı var çünkü çok Hı. önemli bir şehir şeyi yani kentsel tarihsel topografyasını biçimlendiren çok önemli bir yapı olmasına bir eşsiz bir e, şey olmasına rağmen kültürel miras çok fazla bu açıdan işlendiği söylenemez. Yani gene Bizans yapılarına baktığımız zaman küçük Ayasofya falan burada seküler gibi gözüken bilimsel e, çalışmalar yapan ekibin de kendi Hı -hı. içine kapandığını görüyoruz. Yani yabancıların burada ne işi var? Niye buna destek Hı -hı. vermeye çalışıyorlar? Yani burada bilimsellik meselesini gene ulus devletin milli sınırları içinde bir kapatma, dışarıya şey yapma, biraz böyle sınırlar koymak için, ötekileştirmek için hatta kullanıldığını görüyoruz sanki. Ama bu açıkça dile getirilmiyor. Ya Hı -hı. işte Türk Hı -hı. mimarlar yapsın. İşte nasıl hani din açısından... Söyleniyorsa camileri ancak Müslümanlar yapabilir falan gibi arkeolojide de kültürel miras konusunda da böyle bir e, kapalılık o sınırlar içine hapsetmek bir imtiyaz alanı yaratmak hatta ulusal hmm. elit için bir imtiyaz alanı yaratmak bir soyulaştırma süreci yaratmak gibi bu ta Cumhuriyet'in başından beri belki öncesinden beri var olan bir dinamik mimarlıkta gibi geliyor bana bilmiyorum e, buna katılıyor musunuz?
0: Kesinlikle, evet. Yani e, hani belki çok temelde e, şu soruyu sormak lazım. Yani e, hani mimarlık pratiklerini, restorasyon pratiklerini e, bir kenara bırakıp çok daha e, temel bir düzlemde, e, tepeden baktığımız zaman e, tarih ve tarihin temsilinden bahsediyoruz burada. E, ve e, sorulacak belki en a, temel soru, Hani biz tarihi niye yazıyoruz? Niye okuyoruz? Tarih, bizi, bize ne yararı var tarihin? Ee, ben e, birinci sınıf tarih yazımı dersi verdiğim zaman ilk hafta bu soruyu soruyorum. Ee, çok aptalca gibi geliyor bu soru insana. Yani o kadar basit bir soru ki. Ee, ama e, çok ilginç bir şekilde cevapların çoğu şey olarak geliyor. Tabii ki tahmin edersiniz nasıl cevaplar geleceğini. Tam, ta, i̇şte tarih kimliğimizi pekiştirmek, işte kolektif cimento olarak görev yapmak üzere, sahiplenilmek üzere kurgulanmış bir alandır cevabı geliyor. Mealen yani en azından. Dolayısıyla bir, hani birinci çoğul şahısı tanımlamak için elimizdeki en önemli enstrüm enstrümandır demeye getiriyor bütün öğrenciler. Yani tarihin böyle bir rolü olduğunu kimse yatsayamaz tabii ki. Ama özellikle hani son 30-40 sene içinde yapılan tarihçiliğe baktığımız zaman e, tarihin sadece bizi değil, e, ötekini de anlamak için, e, öteki gruplarla empati kurabilmek için e, daha çoğul, daha dünyevi, daha açık e, bir e, müzakere, e, zenginleştirilmiş bir müzakere ortamı, e, kapsayıcı bir müzakere ortamı geçmişle aramızda e, oluşturabilmek için kullanabileceğimiz bir araç olduğu da çoğu zaman akla gelmiyor. Hani burada ötekinin sesini duymak için de önemli e, derken e, tarih, burada ötekiden illa marjinalleştirilmiş, e, ezilmiş, susturulmuş gruplardan bahsetmiyorum. E, çok klişe tabiriyle aslında her tarih döneminin başka bir ülke olduğunu ima ediyorum. Yani çünkü baktığınız zaman 19. yüzyılın sonlarında bile Osmanlı dünyasında yaşayan bir bireyin e, kimlik algısı, e, günlük yaşam e, pratikleri ve protokolleri, e, cinsel hayatı ne bileyim, e, bütün o hayatın dokusunu e, oluşturan bütün unsurlara baktığımız zaman bugün bizim algılarımızla özellikle de bu ulus devletin, kimlik, aidiyet ve bölgesellik şablonları tarafından hani şerbetlenmiş olan bir algıyla o kadar ciddi farklar arz ettiğini görüyoruz ki orası egzotik bir alandır artık gerçekten. Yani en ne bileyim ana akım, en büyük devlet adamı birinden bahsediyor olsak bile tarihsel bağlam içinde aramızdaki tarihsel mesafe yüzünden baktığımız dönem birinci tekil şahıs üzerinden kolay bağlantılar kuramayacağımız çok ciddi kopmaların olduğu tabii ki belli de bazı devamlıkların olduğu ama temelinde e, neredeyse bir antropolojik nesne gibi değerlendirilmesi gereken e, öyle yaklaşılması gereken farklılıkları üzerinde ciddiyetle e, ve empatiyle durulması gereken e, bir alan. Dolayısıyla hani tarihin bu e, in, insanlardaki e, empati kuvvetini gerçekleştirebilecek bir araç olarak kullanılması meselesi. Ee, tabii ki kültürel miras üzerinden, kent dokusu ve kentin e, tarihsel dokusu üzerinden de düşünebileceğimiz bir mesele. Ama maalesef herhalde Türkiye'de e, en çok yokluğunu çektiğimiz e, şeylerden, araçlardan biri e, bu e, şey meselesi. E, empati meselesi. E, o yüzden hani bu sizin de ima ettiğiniz gibi daha kapsayıcı, daha çoğul, e, böyle tepeden eril, e, e, şey yapılmış, e, diretilmiş bir e, tekil tarih yapısının algısının ötesinde bu hani ana akım tarih yazıcılığından mimarlık tarihine, restorasyon pratiklerine, arkeolojiye kadar uzanan bir alandan bahsediyorum. Bunun yerine çok daha açık, zengin bir... Alışveriş alanı olarak görülmesi tarihin yani bir anlamda e, tarihsel e, irdelemenin, keşfin, oradaki heyecanın ortaya çıkabileceği, tefekkürün, nüansın e, kendine yer bulabileceği bir alan yaratıyor olması lazım. E, tarihsel miras dediğimiz şeyin veya Ayasofya gibi bir binanın. E, dolayısıyla hani Ayasofya müze olarak da bunu yapmıyor. Evet, her ne kadar, evet. Ta, hani ben de ben...
2: söylemeye Aha. çalışıyordum. Yani tam da oraya e, net olarak e, dokundunuz. Yani gerçekten cami olması nasıl bir total tasarım, yani bir nesne eleştirici ses aslında müze olması da e, bu sözün ettiğiniz e, nüansları kapsamayan e, son derece yalın bir e, müdahale. Sonuçta hı hı. bürokratik aygıtın altında şekillenmiş bir yönetim yapısı olan, kendi içinde bir özelliği olmayan, Bilim kurulları veya işte şeyleri olmayan yani açık bir yapısı olmayan bir müzeleştirme işleminden söz ediyoruz. Biz de bu böyle kalsın derken aslında farkında olmadan da bir şekilde evet. e, pasif bir konuma e, tekrar e, bilgiyi evet. şey, yani bu sorunu aşmayı denemiyoruz gibi geliyor bana. Bilmiyorum çok doğru evet. Çok doğru. Şey Buyurun. Ya,
1: benim benim, e, benim de e, şöyle bir izlenimim var. Yani müze Müze olsun, müze oldu cümlelerin içerisinde hangi tarihte müze oldu, o tarihten bugüne kadar müze dediğimiz şey nasıl evrimler geçirdi, <gülüyor> onu biz değerlendirme dışı bırakıyoruz. Yani müze böyle hani bir çeşit konservatuvar gibi böyle bir şeyin hani böyle dondurulmuş, korunmaz, korunmuş bir hali. Artık günümüzde böyle bir müze yok. Müzelerin her birinin bir başka e, programları var, sergileri var, şeyi var değil mi? Yani kent hayatıyla kurdukları ilişkilerin hemen hemen hiçbirini e, biz burada göremiyoruz. Sadece bir e, şey olarak, ziyaretgah olarak e, bu müze şey yapıyor. Yani o yüzden kent hayatıyla çok zengin bir e, bütünleşme sergilediğini de pek göremiyoruz. Yani bu müzenin müze olarak değil mi?
0: Çok doğru, evet. Yani çok, e, yani çok fazla bir sanki çözüm ve tartışma da yapılıp da çözüm de üretilmeyip e, steril şekilde bırakılmış bir yani. binada adına müze yani. diyoruz ama aslında evet, dediğin dokunma. gibi bir. Evet bir kabuktan yani nasıl Fosati'nin işte o taş baskı albümlerinde şeylere bakıyorsak, resimlere görsellere bakıyorsak hani Ayasat'ın içine girdiğimizde de o şekilde bir mesafemiz var binayla ama başka bize bir şey söylemiyor bina.
1: yani Çok çok da ürkünç bir bina. Şeyde bizde programımızın genellikle ortasına geldiğimizde yarısına geldiğimiz zaman bir böyle müzik çalıyoruz. Koran da benden bu şeyle ilgili yani bu programla ilgili bir müzik nasıl tasarlayabiliriz diye düşündü. Zor bir soru tabii ki <gülüyor> şeyle, şeyle e, nasıl diyelim? Ayasofya'nın e, işte güncel anlamıyla ilgili bir müzik nasıl buluruz diye. Yani derken düşünürken şeyin bir aklıma bir şey geldi. Bu Jacques Braden'ın La Cattedrale diye bir şarkısı var. Onu çalacağız. E, bunun e, bu aslında katedral e, şeyin e, Jack Fred'in e, yani bir katedrali şey yapmıyor e, ta, tasvir eden bir şarkı değil teknesinin adı katedermiş bir teknesi var bu <gülüyor> ve burada da yani e, hayatla kurduğu ilişkiyi ve mutluluğu e, şey yapmak için bu katedrali anlatıyor peki şeyin e, bu Ayasofya'nın ne alakası var diyeceksiniz orada da çok ilginç bir şey var e, bir yerde okumuştum bu Kubbe çok şey olduğu için, çok geniş bir kubbe olduğu için orada yan tarafındaki pencerelerin önüne şey konuyormuş, geceleri mum konuyormuş. Ve bu hepsi yan yana geldiği zaman, mumlar geldiği zaman işte Marmara Denizi'nde 30 metreye yakın böyle bir ışık şeridi olduymuş ve navigasyonda muazzam bir şey referans noktası oluyormuş. İşte bu e, şeyle de gündelik hayatta bir bağlantı kurmaya çalışacağız. O şarkıdan sonra devam ediyoruz. Çok teşekkürler şimdi. Birinci kısım şeye buluyoruz. Merhaba. Jacques Brelner La Catedral isimli şarkıyı dinledik. E, bugünkü Metropolitika'daki e, konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi'nden e, Ahmet Ersoy. Kendisiyle ee, bizim Ayasofya e, Kilisesi'nin müzesinin e, anlamları, tarih yazımındaki yeri üzerinde e, çok e, bence önemli bir konuşmanın e, ortasında bu müziği dinledik. E, ben kendisine e, küçük bir soru da sormak istiyorum bu vesileyle konuşmayı tekrar <gülüyor> başka belki bir platformda yeniden başlatabilmek amacıyla. Ee, bu e, Ahmet Bey sunuşunda genellikle e, tarihe e, ve geçmiş e, dönemlerde e, binanın ve bu tür büyük anıtların e, nasıl zaman zaman zamanı ruhuna uygun olarak e, yeniden anlamlandırıldığı belki de keşfedildiği ve onun üzerinden bir gelenek oluşturduğu üzerinde e, durdu. Ben birazcık daha bu meseleyi güncel e, hı hı. siyasete e, çekmek istiyorum. Mesela bugünlerde böyle bu e, şeyler, e, bu tür binalar e, özellikle toplumların e, kriz yaşadığı dönemlerde, büyük toplumsal krizlerin derinleştiği dönemlerde bu tür anıtlar, avideler e, birdenbire bambaşka bir e, şey kazanıyorlar. yani Önem kazanıyorlar. Buna mesela yakınlarda bir örnek olarak bu geçtiğimiz yıl yanan Notre Dame, işte kilisesinin Fransa'da yani bir yangının çok ötesinde bir seferberliğe <gülüyor> sebep olduğunu gördük. Son dönemde işte Amerikan seçimleri yaklaşıyor. Bu Amerika'da bunun ne, ne benzeri var diyeceksiniz işte şey konuşmaları, artık seçim konuşmaları bu. Amerika'nın kurucu babalarının kazılı olduğu ve işte nasıl diyelim şey olarak en kutsal mekanlarda seçim konuşmaları yapılıyor. Yani bu şey, bu tür anıtlar zaman içerisinde yeni tarihsel anlamlar kazanmanın yanı sıra bir de şeyi geleceği kurma açısından böyle eşsiz fırsatlar hazırlıyor ve bu binaların eşsizliği birazcık da böyle bir yeni tartışmalarında başlangıcı oluyor. Bu konuda acaba yani tarihin böyle hmm. geleceği kurma fonksiyonu işte ve bu, bu araçsallaştırması sallaştırması üzerinde e, bu benim yani şey amatör yorumuma ne dersiniz diye düşünecektim. Soracaktım.
0: Estağfurullah. Yok ben de hani e, biraz daha e, günümüze çeksek diye içimden geçiriyordum. Çünkü hani böyle şu anda bir şey durumundayım. E, ...teakkul durumdayız yani. E, ve hani böyle bunu küresel perspektifte düşündüğünüz zaman da e, gerçekten çok müstesna bir şey gibi gözükmüyor. E, nasıl başlayayım? Belki şöyle e, yapmaya çalışayım. Yani bir önce e, Jacques Brel'den önce e, konuştuğumuz meseleyle belki bağlayabilirim bir şekilde. Hani müze, müze ama nasıl müze dedik, bıraktık ya... E, Şöyle bir şey, siz de müzik deyince o anda aklıma şöyle bir şey geldi, ee, belki biliyorsunuzdur Stanford Üniversitesi'nde yapılan e, The Voice of Ayasofya, Ayasofya'nın Sesi diye bir belgesel var. Ee, orada işte Ayasofya Bizans Mimarisi üzerine çalışan Bicera Pencere diye bir, e, bir uzman, e, Duygu Erüçman diye bir yönetmenle beraber e, çalışıyor ve e, çok kısaca, çok vakit almadan bahsetmeye çalışayım çünkü bence önemli. Şey yapmışlar, Stanford Üniversitesi'ndeki işte akustik üzerine, dijitalleştirme üzerine çalışan bir ekiple beraber Ayasofya'ya gidip şeyler yapıyorlar, ne derler, ses denemeleri yapıyorlar, kayıtlar alıyorlar ve daha sonra bu ekip, teknik ekip şeyi oluşturuyor, Ayasofya'nın Bizans döneminde kiliseyken, sahip olmuş olacağı olduğu e, e, akustik atmosferi yaratan bir bilgisayar programı geliştiriyorlar. E, daha sonra <gülüyor> bir e, işte kilise ilahiler Muganli grubu, e, Bizans ilahileri söyleyen bir Muganli grubu bir konser veriyor. Bu konserde hepsinin e, şeyinde, e, kulağında kulaklıklar var e, ve yapılan şey kendileri icra ederken müziği ee, bir taraftan da e, bu dijital olarak e, çözümleniyor bu ses ve onlara Ayasofya'nın orijinal eski halindeki e, akustiği ve işte yankılanması şeklinde kulaklarına geliyor kendi sesleri. Dolayısıyla kendi seslerini ona göre ayarlamak durumundalar. E, çünkü inanılmaz bir reverberasyon var. Yani bir e, ağzınızdan bir ses çıktığı zaman e, 8 saniye bazen 12 saniye havada asılı kalıyor. O şey, bu camilerde çok olan bir şey değil ama Ayasofya için çok kuvvetli. Dolayısıyla siz hani orada kendi sesinizi, şiddetini, uzunluğunu falan ayarlamak durumundasınız. Ve bu konserin ve hani Ayasofya ve ses ve işte oradaki ses sembolünün ne anlama geldiğine dair bir belgesel bir, Voice of Ayasofya Youtube'da da yüklü ve açık yani ilgilenenler izleyebilirler. Bunu niye anlattım? Ee, hani müze nasıl bir müze olmalı, hani tekil sadece mina, binanın formel özelliklerini bize e, bir şekilde e, gösteren bir müze mi? Ee, yoksa hani artık Murat Bey'in de dediği gibi yani bugün müze pratiklerinin içinde, müzeleştirme e, ve tarihin temsili pratikleri içinde çok ciddi yer almaya başlayan bu tip dijital belki interaktif e, şeylerin de, araçların da kullanılabileceği, bir e, alan niye olmasın e, Ayasofya? E, zamanında 2015'te bu iş bir alevlenmişti yeniden. E, hatta şeyde de Murat Bey hatırlayacaksınız. Toplumsal tarihte bir tane dosya yayınlanmış. Evet, evet doğru. doğru, bilir, doğru. E, Nevra Necipoğlu'nun. Doğru. E, o noktada e, bir böyle bir küçük şeyimiz olmuştu girişimimiz. Hani e, bir takım ee, kültür kurumlarıyla konuşup ya şu Ayasofya nasıl bir müze olmalı diye açık bir blog olabilir, bir hani şey serisi olabilir, e, konuşmalar, tartışmalar serisi olabilir ama bunu bir e, hani toplumsal şeyin, e, kamusal tartışmanın e, bir konusu haline getirsek. Yani insanlar nasıl bir müze hayal ederler? Uzmanlar nasıl bir müze hayal ederler? Bence hani bu bugünkü saplandığımız tekil hani çan sesi mi, cami mi ikileminden <gülüyor> e, kurt ki... Çok daha zengin. Olduğunu iddia... e, yani hani bu tip şeyler üzerine konuşmadığımız sürece zaten o çamura saplanıp gitmek durumundayız. Evet. E, yani sizin sorunuza veren birazcık böyle gelmek istedim. E, yani öyle bir durumdayız ki... E, Hani bana şeyi hatırlatıyor bu Walter Benjamin'in bu Nürnberg'teki 1930'lardaki Nazi partisi kutlamaları ile ilgili yazdığı faşist koreografinin nasıl bir şey olduğuna dair yazıp çizdikleri ne hatırlatıyor bütün bu tartışmalar. Benjamin'in söylediği şey şu: faşizm öyle bir şey ki. E, politikanın içini boşaltıyor siyasetin içini boşaltıyor yani siyaset diplomasi uzlaşma müzakere denilen bütün alanlar e, normal Hani kamusal alandaki siyasetin parçası olan alanlar iflas ediyor e, düşüyor ve siyaset dediğimiz şey tamamen içi boş Kaf bir kof bir havasetten ibaret kalıyor bu buna e, Benjamin siyasetin mutlak şekilde estetikleşmesi anlamını veriyor teknik
2: ee, bir o zaman diyebiliriz. Zahmet değil. Değil mi? Efendim? Yani bir bilginin e, temsile dönüşmesi durumunda e, onu potansiyelsizleştiriyor politik söylem ama politik söylem de bil, bu şekilde potansiyelsizleştiriyor aslında bilginin de çok, kapalı olması. Yani karşılıklı çok bir potansiyelsizleştirme şekilde. var. Evet, Dolayısıyla de... Ayasofya'nın mesela bir mühendislik açısından da muazzam bir şey var değil mi? Fırsatlar sunuyor. Harcı'nın yapısı, higroskopik yapısı, işte çatlakları, oynamalar, işte Ayasofya'nın depremsellik karşısındaki durumları falan. Bütün bunlar acayip bir yaratıcılık yani alanı. Bunun araştırma alanı iken, bunu potansiyelsizleştiren bir müzeleştirme şeyi var, kapatma şeyi var. Evet. Ve ama bizim bir temsile dönüşmesi hı hı. gibi bir problem. Pardon kestim ee, yani müzenin de yani
0: müzeleştirilmede hani bir şeyi teslim etmek lazım. Ee, hani 1934'te alınmış bir karardan bahsediyoruz. Ee, ve biraz hani tepedeninde tabii ki o devrim şartlarında alınmış bir karar. Bu şey anlamına gelmiyor. Hani o dönemde 20. yüzyıl başından itibaren özellikle sadece şeyde değil, resmi alanda değil, hani kamusal alanda da bir sürü kulüpler, gruplar artık hani bu kent mirasını, mimari mirası değerlendirme açısından aktif olarak düşünen gruplar var. Burada bir kamusal tartışma alanı var, yok değil. Ama hani o dönemin şartları içinde bu tartışmanın parçası olmadan Ayasofya müze yapılıyor. Ama hani benim çok e, böyle devrimci ve e, yatsıyıcı bir eylem olarak benimsediğim tarafı çok köklü bir takım anlatıları e, elinin tersiyle itmiş oluyor. Yani bir dinsel üstünlük ve tahakküm aracı olması Ayasofya'nın, bir de dünyevi hakimiyet e, sembolü olması, bu takıntıları... Ee, hani çok daha global bir mesaj üzerinden bir kenara atabilen bir şeyden bahsediyoruz. Eylemden bahsediyoruz. Hani orada bence hakkını vermek lazım. Ama diğer taraftan söylediğiniz, yani söylediğimiz gibi deminden beri e, bu böyle tek yönlü bir alana hapsolmasının da şeyini açıyor. önüne açıyor Ayasofya tartışmalarının. Ama bugün ben farklı bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Yani bu o yüzden Walter Benjamin örneğini verdim. Siyasetin mutlak estetikleşmesi dediğimiz şey. Yani işte toplumdaki hak şeyleri, ilişkileri, mülkiyet ilişkileri, haksızlıklar, oradaki problemler tamamen bir kenara bırakılıyor. Ve biz bütün siyasi gündemimiz içinde Ayasofya olsun, isterse erken seçim olsun, ne olursa olsun, kadına şiddet olsun. Biz bunu böyle tamamen içeriksiz, uzlaşmasız, tekil bir ses üzerinden şeysiz böyle ne bileyim hiçbir derinliği olmayan imajlar ve e, hamaset fragmanları üzerinden yapıyoruz. Aynı bu aslında işte o Nürnberg'deki nazi şeylerindeki, kutlamalarındaki ışık, ses, mehter e, ile birlikte böyle yapılan bombardıman sonucu oluşturulan bir e, şey hali, sürekli tetiktelik e, teyakkus hali ve buradaki artık vereceğiniz tepki entelektüel bir tepki değil, dürtüsel bir tepki veriyorsunuz. Hepimiz öyle bir te tepki veriyoruz. Ee, yani bir tepkisellik üzerinden, çatışma üzerinden, hani ya A'dasın ya B'desin ya siyahtasın ya beyazdasın e, üzerinden giden bir hazır gerçekliğin bizi hapsettiği e, alan bu. Çatışma ve şey, e, e, kindarlık kültürü üzerinden giden. Yani ben... E, bir şeyi imza metnini imzala, imzaladığım anda Ayasofya ile ilgili hani bunun yanlış olduğuyla ilgili e, ben hani bir anda biliyorum ki böyle bir nefret öznesi haline geleceğim. Çünkü Batı'nın bir parçası olarak algılanacağım. o e, şey e, kutupsal yapının içinde nereye konacağım çok belli. Yani siyasetin ve dolayısıyla e, şeyin, mimari miras tartışmalarının bu küçük dar Kof estetik alana e, yani şey alanda, siyasi alanda estetikten bahsediyorum. E, hapsedilmesi, bir şeyleri sürekli mantra gibi söylüyor olmamız, yani olsun olmasın cami olsun canım olacaksa olsun e, şeyinden sarmalından e, kurtulabilmek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet, çok doğru bir e, Biraz nokta. Fevvereğ
0: gibi konu. Yok hayır,
1: şu hayır yani fevvereğin <gülüyor> ötesinde, fevvereğin ötesinde yani e, şeyin. Ee, bu içine içine hapsolduğumuz söylemin bizi e, bize yarattığı açmazı e, anlattığınız bu da çok önemli bir şey çünkü biliyorsunuz şeyde e, bir halk ağzında bir şey var iki yanlış bir doğru etmiyor yani bir şeyin hı hı. zıttını söylemek e, pro, yani bir, bir, sorunlu bir şeyin zıttını söylemek veya bir önermenin onun e, pozitif bir şey e, getirilmiş olmuyor tersine bu şey e, bu tartışma öyle mi olsun böyle mi olsun tartışması yani Ayasofya'nın potansiyellerini demin sizin çok güzel anlattığınız yani bu akustik konusundaki diyelim eşsiz katkısını görmeyi engelliyor çünkü bu şey evet. o potansiyel orada duruyor ve değerlendirilmemiş bir potansiyel olarak daha bina durdukça da duracak ama Bina, e, cami yapılsa da duracak, yapılmasa da duracak. Yani o caminin bir özelliği Hı. ve biz bunu bu tartışma içerisinde e, demin Koranı söylediği gibi ne? E, işte depremselliği engelleyen su, e, zemin suyu meselelerini görebiliyoruz. Ne caminin işte demin benim anlatmaya çalıştığım bir landmark olma özelliğini görebiliyoruz. Deniz feneri olarak işlevlerini görüyor. Yani bir binanın e, toplumla kurduğu, eşsiz ilişkiyi perdeliyor bütün bu tartışma. Bu şekilde de e, bu şekilde ne yazık ki de e, bugünü kaybetmemize yol açtığı gibi geleceği de biraz hipotek altına alıyor gibi evet. geldi bana. Evet. Ne dersiniz?
0: Evet çok bu, doğru. Yani bu e, hani dediğimiz türde yani e, hani her yapacağımız şey bir sor kağıdı haline geliyor bu hani evet. o, olduğumuz <gülüyor> noktada. Yani bir çoğunluk anlatısı oluşturulmuş durumda. Ki bunun içinde evet. artık hani, e, muhalefet de var. Aman canım tamam yapın hadi sıkıyorsa camii diyen bir muhalefetten bahsediyoruz. E, dolayısıyla o turnosör kağıdı hani söylediğiniz herhangi bir lafla ya çoğunluk anlatısının, oluşturulmuş olan çoğunluk anlatısının bir parçasının ya da ötekisinin düşmanısının oradan yörelere <gülüyor> evet. kadar gider bilmiyorum. Benim e...
1: aklıma şöyle bir metafor geldi. Böyle Hı. hani e, bazen e, hani küçük çocuklar, Yaramazlık yaptığı zaman da hani annesi çocukla baş edemediği zaman bak babanı çağırırım sana kızar filan gibi şey yapar. Burada da böyle yani bu böyle periyodik olarak tekrarlanan bak oraya cami yaparım ha. Şimdi bir evet. teşhise dönüyor. Evet. dönüşüyor. Bu da tabii çok üzücü. Yani bir şey. bu
0: sefer ilginç oldu ama yani bu Danıştay evet. bekletmesi hani bir anlamda biraz böyle çok hani AKP'nin yaptığı bir Top dolaştırıp bir dinleme şeyi taktiği de olabilir. Hani Putin ne diyecek, işte top ne bileyim ikomos ne diyecek, toplumsal katmanlar ne diyecek diye. Ama hani diğer taraftan şey kötü senaryo, bunun gerçekten bir otomatik meşrulaştırıcı bir hukuki araç olarak da kullanılıp şeyin Erdoğan'ın kendisini Hani o dönülmez noktada binayı tekrar İslam aleminde kazandıran Dolayısıyla ta o başından beri bahsettiğimiz Bizans döneminden beri binada içkin olan hem dinsel iktidar hakimiyet hem de Cihan hakimiyeti fikirlerini kendi liderliği etrafında tekrar değiştirebilmesi
1: imkanını doğuruyor. Ama tabii bu, bu yapılırsa da bu yapılırsa da bu eylemi veya bu gerilimi bir ikinci defa tekrar yaratma şansından da bu büyük zafer sonunda evet. mahrum olunmuş oluyor. E hangisi evet. garebe çalacak, hangisi evet. çalacak evet. onu göreceğiz. Değil mi? Yani evet. bu
2: evet. programı Peki. galiba sonuna yaklaştık ya da bitmek üzere. E, Feryal Kabil'e de çok teşekkür ediyoruz bize vermiş olduğu teknik destek nedeniyle. E, burada galiba geldiğimiz nokta anlamlı yani. Sınırsız ve sonuçsuz bir çabayla belki meseleyi anlaşılır kılmak ve bunun şeyiyle kapalı simgeselliklerle tam çelişen bir şey. Aslında bir fırsat Hı -hı. olarak yani çünkü çözümün nerede olduğunu da gösteren bir şey. Ee, Zannedersem bir programa sığmayacak bir konuyu işledik bu defa. Sevgili Ahmet Ersöy'e çok teşekkür ediyoruz. Çok programa teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür, teşekkür ederim. E, görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Çok teşekkür
0: ederim. Metropolitika. Kent ve kentilik üzerine tartışmalar.
1: ve oraya gittim zaman. Bol bol bol iplümanlar Aym Türkmen Korhan Gümüş ve Murat güven boşalt
2: Türklerk etmedi
0: açık radyo program destekçisi olun. bir veya daha fazla programa
1: destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.